0: Witajcie moi drodzy każma z tej strony Geek Faktor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News i tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Um, ogłoszenia parafialne <grym> witam was bardzo serdecznie, była krótka przerwa. No a teraz już jesteśmy na fula. Wygląda teraz sprawa tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o rzeczy, które dzieją się w otoczeniu w ogóle wokół Geek Faktor w tej chwili, to no przede wszystkim skończyło się głosowanie w plebiscycie 30 kg. ja, Panda i Zaku już nagraliśmy miejsca od 30 do 11 no i teraz czekamy na festiwal Gramy, żeby no ja w przyszłym tygodniu nie będę montował no i za tydzień z mojej perspektywy mniej więcej zobaczycie pierwszą dziesiątkę, tak? od 30 do 21 zdaniem moim, Pandy Zaku Zaka <śmiech> się w końcu nauczę Zaku przysięgam no i oczywiście zdaniem waszym, czyli widzów, czyli ta topka, która naprawdę ma znaczenie tutaj. E, oprócz tego co się dzieje. E, ja się tak trochę jąkam i jestem taki troszkę e, nieobecny, skrępowany, bo dzisiaj też zresztą nagrywałem, montowałem i wrzuciłem materiał wsiąść do pociągu, gdzie o tym wspominałem, wsiąść do pociągu Legacy. E, że no jakiś czas temu tydzień temu, niecały dokładnie wrzuciłem nagranie. O Patronajcie, o wspieraniu mnie przez Bajko i przez YouTube'a. Reakcja przeszła moje najśmielsze oczekiwania. <gryw> Powiem szczerze, jest. Tyle kawy wypiłem <gryw> dzięki wam, że naprawdę mogłaby mi pikawa stanąć. Liczba wspierających na Patronite urosła od 72 do 96. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem. Jestem poruszony, jestem wzruszony i, i, i naprawdę dostałem takiego kopa. Słuchajcie, będę się zaraz umawiał z jednym z moich patronów, żeby mi wytłumaczył nowy program do montowania, znaczy nowy, DaVinci Resolve. Dla wielu z was podejrzewam już absolutnie nie nowy, ale mimo wszystko do montowania. Już jestem po jednym zakupie związanym z nową liczbą wspierających, który się pewnie u mnie pojawi do końca tygodnia, się pewnie pochwalę w internetach. No, po prostu. Dostałem kopa, tak? Tak jak mówiłem w tym filmie, z różnych względów ten kanał będzie jeszcze istniał na pewno przez minimum 2 lata. Co się będzie działo dalej? Nie wiem, nie chcę obiecywać, być może moje 41 urodziny stwierdzam. Dziękuję, do widzenia, fajnie było, zostaną, nie wiem, domówki. Będę się spotykał na live streamy ze znajomymi, żeby żeby móc sobie po prostu pogadać o plaszówkach. Natomiast przez najbliższe dwa lata kanał będzie funkcjonował w takiej formie, w jakiej funkcjonuje. Mam nadzieję, że dużo lepszej. Mam parę pomysłów na drobne poprawki, które będą ode mnie w sumie niewiele więcej wymagały zaangażowania czasowego, a po prostu bardziej takiego, wiecie, na przykład skupienia się po prostu na paru tematach, wiecie jak to się mówi, pozbycia się takiego balastu, takiego niepotrzebnego balastu, który po prostu mi zatruwa gdzieś tam niepotrzebnie i zabiera czas. Więc no dziękuję Wam bardzo, dziękuję wszystkim za wsparcie, dziękuję wszystkim, którzy we mnie uwierzyli, jeżeli jeszcze, a jeżeli ciągle się na tym zastanawiacie, to tylko przypominam, że możecie ciągle mnie wesprzeć przez Patronite'a, przez Bajkofi czy nawet przez sam YouTube. No dobrze, ale żeby nie było tak, że ja cały czas będę teraz w kółko powtarzał o tym, jak bardzo to jestem wdzięczny i żebym cały czas gadał o sobie, bo chociaż wiadomo, że to lubię, no ale mimo wszystko już bez przesady. Co wpadło ostatnio do recenzji, generalnie już się troszkę w tym pogubiłem, bo ja wam te gry, które dostaję pokazuję na różnym etapie. Czasami jest tak, że wpadną trzy solidne tytuły do recenzji, które chciałbym wam pokazać, że wpadły do recenzji, ale nie pokażę wam wszystkich w jednym odcinku, bo chcę to dawkować. No i teraz na przykład się troszkę zagubiłem w tym, co widzieliście, a co nie, a bardzo bym nie chciał wam pokazywać czegoś po raz kolejny. Więc pokażę coś, co no na pewno jeszcze nie widzieliście. Od Lucrum Games dostałem prototyp Torgo. Tor... Boże, kaczmar. Torgal, The Card Game. Jest to gra autorstwa Marcina Tomczyka, którego poznałem niedawno. <grym> znaczy bardzo niedawno. I naprawdę jeszcze nie miałem, znaczy, miałem okazję poznać zasady. i Jeszcze w to zagram, a niedługo pojawi się na kanale anglojęzyczna instrukcja do tego tytułu mojego autorstwa. No jest to drugi Torgal. W, jest to druga gra w świecie Torgala. Mieliśmy Torgal od Portalu, i teraz mamy Torgal od Lukrum. Autorska gra, właśnie tak jak mówiłem, Marcina Tomczyka. I od razu Wam powiem tak, po wytłumaczeniu zasadu tego Torgala tutaj karcianego, naszła mnie taka myśl, że naprawdę to na ile, przynajmniej u mnie tak jest, nie? Jestem ciekawy, czy u Was jest tak samo. To na ile oczekujemy, że yy, dana gra odda w wystarczająco, w odpowiednim stopniu IP, na którym się bazuje, że to wszystko zależy też trochę od tego, z jaką grą mam do czynienia, bo automatycznie wtedy jakby na odpowiednim poziomie ustawiamy swoje oczekiwania, tak? No i teraz mam, bo mam takie poczucie, jak sobie patrzyłem na rozgrywkę tego, na zasady tego, to mówię tak, ej, fajne, ciekawe, brzmi spoko, chętnie spróbuję. I jakby nie mam oczekiwań, nie wiadomo jak, dlaczego, bo to jest no w miarę kompaktowa, mała karcianka, tak? I, I w związku z tym moje oczekiwania są na odpowiednim poziomie. Natomiast jak był portal i była ta gra portalu, no to reklamowane jako duża gra przygodowa w świecie Torgala. I to od razu ustawia oczekiwania ludzi na pewnym poziomie. I jestem, potem cie- jestem ciekawy, jak to potem z kolei wpływa na naszą ostateczną ocenę takiej gry. Tak, na zasadzie wiecie, że po prostu okej, okay, tutaj mam oczekiwania odpowiednio zaniżone, bo na dzień dobry, dostaję informację. To jest karcianka w świecie Torgala. I w tym momencie jest wszystko okej. Okay. Jeżeli to nie kapie klimatem, wiecie, to nie ocieka klimatem Torgala. Jeżeli natomiast taka gra, która jest reklamowana, jako dużo przygodowa, to co ja teraz mówię, to w sumie jak to mówię na głos, to, to brzmi trochę jak banał. Bo, bo wiecie o co mi chodzi, nie? Że na zasadzie, okej, okay, dostajemy mniejszą grę w jakimś świecie, no to już się aż tak, dużo niej nie, tak, aż tak dużo od niej nie oczekujemy. Natomiast dostajemy większą grę w danym świecie, no to już jest to oczekiwanie na jakimś poziomie, no bo sorry, no nie marnujcie mi dużej gry na fajne IP na tej zasadzie, nie? I to jest, bo o, o co mi chodzi, jak obserwowałem mechaniki tej gry, to to jest, wiecie, to jest taki pojedynek, ale naprawdę nawiązujący trochę do tego, co się dzieje w Torgalu, pokazujący postacie, które się dzieją, które faktycznie widzimy w Torgalu, gdzie tam te mechanizmy, jakoś to wszystko ma sens. I naprawdę, kurde, uważam, że... <śmiech> Dlaczego to, do czego tutaj zmierzam? Uważam, że w końców, to się może nawet trochę bardziej podobać, Autentycznie uważam, że to ma potencjał, żeby się nieco bardziej podobać fanom Torgala niż ten duży Torgal, właśnie ze względu na oczekiwania. No jestem ciekawy, oczywiście to jest taka moja spekulacja teraz totalnie na gorąco, co się będzie działo za te x czasu, jak te gry się ukażą, to już jakby inna kwestia. No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o wspieraczki, no to tutaj jakby Prym wiedzie oczywiście Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia. Go On Board wrzuciło piękne zdjęcie, pięknego posta, że to na jakim poziomie się to op- ufundowało, to przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Gratuluję, gra jest naprawdę dobra, mi się osobiście bardzo podoba, więc cieszę się, że ona się ukaże i to widać, no ukaże się tam dużo dobra. Ehm, <gryw> powiem wam tak, to jak bardzo się ta gra podoba, jak bardzo byli zaskoczeni tym... Chyba można zobaczyć po tym, jakie mają stretch gole, nie? Na zasadzie, okej, okay, będą, karty będą grubsze, nie? I um, co, co, co jeszcze, co, co jeszcze wam możemy zrobić? O, damy notes, bo tam jest tyle źródeł punktacji i nie zważymy na to, że tam jest brak, że, że tam jest tor punktacji, który też to wszystko ułatwia. Damy notes i słuchajcie, ołówek, tam będzie na to ołówku, będzie dubyczer. <laughs> Więc jakby żeby nie było, nie? ja autentycznie po prostu widząc takie streżgole myślę, ok, oni chyba faktycznie nie spodziewali się, że to aż tak, aż, tak, aż tak zaskoczy. No i słuchajcie, no tylko się cieszyć, tylko się cieszyć, powtarzam, to co mówiłem w recenzji, to nie jest stary świat, to nie jest wielka gra przygodowa, ale to jest ciągle dobry tytuł, uważam dobry, solidny tytuł. Więc absu- i nie ma że żenady, że na zasadzie, że żeruje tam na IP Wiedźmina absolutnie nie, jeżeli macie oczekiwania odpowiednio ustawione, to moim zdaniem ta gra ma zdecydowanie szansę je spełnić słuchajcie, tyle jeśli chodzi, aha dobra, no jeszcze tylko podam liczby, no słuchajcie 2 miliony 293 tysiące dolarów 3058% celu 12 dni do końca kampanii, od dzisiaj jak ja to nagrywam, nagrywam w środę wieczór, więc wy to oglądacie w piątek najwcześniej no więc właśnie. Eee, gratuluję, cieszę się bardzo i no nie mogę się doczekać już, jak wydaje o wrączkach, ten skończony produkt. Podoba mi się, że dali tutaj chyba dosyć wiarygodną datę dostarczenia, bo z tego co widzę grudzień 2024, standard pledge. To brzmi realistycznie. Na to co w tej grze jest, patrząc na stretch goal, to brzmi realistycznie. Eee, dobra moi drodzy, tyle jeśli chodzi o wstęp, przechodzimy do tematu odcinka. W temacie odcinka, no, ale planszówki wystartowały z nowym składem, nową stroną. No i jak wystartowały, to już wystartowały po całości. Nowa strona wygląda ładnie. Oczywiście było parę technicznych glitchów na początku, tego się należy spodziewać. Eee, to akurat nie jest nic złego, nic dziwnego. Eee, natomiast to, co wszystkich tutaj oburzyło i były... Uff. No była ostra afera, była ostra drama, tak? To jest program lojalnościowy. No i teraz o co tutaj chodziło? Chodziło o to, że ale planszówki zmieniły sposób, w jaki będą nagradzać powracających klientów, tak? I od razu mówię, ja po prostu tutaj odczytuję to, co jest teraz. Ja nie śledzę tego, ponieważ ja nigdy się nie bawię w programy lojalnościowe. Serio, ja nawet żabsów już nie zbieram, bo mi się nie chce. Ja jestem do tego stopnia leniwy. Kupuję w żabce praktycznie codziennie, a nie zbieram żabsów, bo mi się nie chce. Mam pod domem stację BP i nawet tej karty, która. Jak ona jest? Tam payback? Tak? Też tego nie mam. Nie ogarniam tych tematów, jakby. Nie jestem w temacie, jeśli chodzi o programy lojalnościowe. Więc pokażę Wam, co jest tutaj. Tak? Generalnie wygląda to tak, że mamy za każdą wydaną złotówkę dostajemy punkt. No i teraz, jak uzbieramy. Do 3000 punktów wszystkie produkty są obniżone o 4-8% w odniesieniu do poprzedniej wersji strony ale Czyli, nawet jak kupujecie po raz pierwszy, to macie o między 4 a 8% taniej niż to było w poprzedniej wersji strony. Jak macie uzbierane trzy tysiące punktów, to, czyli 3000 zł wydacie, to macie 1% stałego rabatu. 5000 punktów, 2% stałego rabatu. 7,5 tysiąca punktów, 3% stałego rabatu. No i teraz w telegraficznym skrócie, żeby Wam przybliżyć, co się może w większości z Was nie trzeba, jak, co, do czego się tutaj przyczepili w dużej mierze ludzie. Do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, że no troszkę się w tym momencie poczuli... Niektóre, poczuły niektóre osoby potraktowane nie fair, ponieważ ten nowy program lojalnościowy jest nieco bardziej taki wymagający niż stary program i stawia teraz osobę, która w zale ale jest już od jakiegoś czasu, na równi z osobą, która będzie teraz ten sklep odwiedzała po raz pierwszy. I to jest taki był pierwszy punkt zgrzytu, tak? No bo słuchajcie, żeby wydać, żeby dostać 1% zniżki na stałe, trzeba w sklepie zostawić 3000 zł. Dosyć sporo, że no ale, no wiecie, no, no tak, no taki jest teraz program, no i tak to teraz wygląda. Oczywiście wszystkie uzbierane punkty dotychczas miały być przeliczone na nowy e, dla, dla klientów już istniejących, tak? Czyli ile wy już złotych wydaliście, no to macie teraz tyle punktów. I to jest teraz tyle punktów, e, tyle procent rabatu według nowego systemu. No i dużo osób w tym momencie stwierdziło, że no dobra, no to według starego systemu miałem X ale według nowego systemu mam teraz mniej procent, tak? Albo w ogóle nie mam żadnych procent. No więc to była pierwsza rzecz. Druga rzecz to było to, że to zostało dosyć na nas wszystkich zrzucone z nienacka. Po prostu, ale planszówki nagle wrzuciły nową stronę. czy znaczy to, że będzie nowa strona, to gdzieś tam były jakieś już plotki, hasła wcześniej. Natomiast nowy program lojalnościowy to... Nie wiem, czy miałem taki problem z powiedzeniem tego słowa lojalnościowy to po prostu nagle spadło i wszyscy, no okej, okay, dobra, ale no czemu to nie zostało zakomunikowane odpowiednio, czemu po prostu ludzie się nagle, wszyscy naraz dowiedzieli, czemu to w ogóle nie było sugerowane, nie było zaznaczane, nie było jakoś tam gdzieś tam sygnalizowane wcześniej, że coś takiego się wydarzy, czemu tak jak z, grom z jasnego nieba, no i ja to rozumiem troszkę i to jest, to jest, ta, tą, tę część tutaj tych zarzutów, ja rozumiem i popieram w 100 totalnie nie popisali się, jeśli chodzi o komunikację i zakomunikowanie swojej społeczności tych zmian. Ale w naszówki potem zwróciły uwagę też ludziom że na to, że generalnie, ok, miałeś, miałeś x według nowego programu to jest 1%, no i to jest mniej. Ok, ale jeżeli dołożysz do tego te 4-8% zniżki, która się pojawiła na dzień dobry w tym nowym sklepie, no to w tym momencie i tak wychodzi, że macie taniej niż mieliście wcześniej ze swoim pułapem. No i dla mnie to już trochę załatwia temat. Dla mnie to już trochę załatwia temat. Problem tutaj jest taki. Po pierwsze jest ta komunikacja. Zawiodła ta komunikacja, gdzie oni powiedzieli, gdzie oni po prostu, gdzie ale nagle rzucili hasło ej, jest taki tak, koniec, dziękujemy, fajnie było, do zobaczenia. Nie, i ludzie to odebrali, tak? Pomimo tego, że ja znam ekipę Aleplanszówek, dobrze wiecie, ja znam właściciela Marcin, właściciel Aleplanszówek. Nie dość, że się pojawiał u mnie nieraz na kanale i pojawi się w końcu na podcaście. To ten, ten gościu był u mnie na weselu, tak? Był na moim weselu, z, jak brałem ślub z Basią. I to, więc znam go od paru, ładnych lat i znam go dosyć dobrze. I ja wiem, że. Po prostu tutaj nie widzę szans na to, że po ich stronie mogło dojść do jakiegoś takiego cwaniakowania, że takie myślenie w zasadzie, ej, jak tutaj najwięcej zarobić, dobra, może zrobimy to i to będzie okazja na fajny zarobek. Ej, szefie, ale wtedy mamy dosyć sporą liczbę stałych klientów. A nieważne, zarobek najważniejszy, nie widzę szans. Mało tego, nie widzę szans na taką mentalność u żadnej osoby, którą znam, która prowadzi sklep z planszówkami w Polsce. Więc jakby no, to to tak na dzień dobry, tak? Tylko po prostu no, z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to jest natłok pracy przed festiwalem, ale gramy. Swoją drogą też kiepski naprawdę timing, jeśli chodzi o robienie takiej zmiany. Czy to, jest, czy to jest czymś innym spowodowane, nie przemyśleli sposobą, jak to zakomunikować społeczności. Bo nawet gdyby się nie mieli posłuchać, tak, gdyby się nie mieli w żaden sposób odnieść do zarzutów społeczności i gdyby mieli rzucić hasło ej, będzie taki program, będzie taka zmiana teraz, dilujcie z tym i wprowadzamy to tego i tego dnia i potem po jakimś czasie by to wprowadzili, to to już by inaczej wyglądało. Tak? Więc na... No. A ponieważ teraz widzimy po tym, co ostatnio po ostatnich ich e, e, o, o, oświadczeniach, widzimy, że głosy społeczności miały znaczenie i odegrały rolę w tym, żeby koniec końców to trochę wszystko zmienić. Więc jeżeli było miejsce na zmiany, no to tym bardziej czemu nie ogłosili tego wcześniej, nie zebrali tego feedbacku wcześniej i stwierdzili, dobra, ogłosiliśmy, że będzie taka zmiana, usłyszeliśmy was, ugryziemy to może troszkę inaczej. Więc, no, i teraz tak, rozmawiałem z Marcinem o tym bardzo długo. No, niestety nie mogę przytoczyć wszystkich e, fragmentów tej rozmowy tutaj na, na, dla Was. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, że jakby ja rozumiem, z czego ta zmiana wynika. Tak? Wynika to z tego, że moim, tak jak ja na to patrzę, pa, prawda, to. to no, ale planszówki, już, ale planszówki już nie są najtańszym sklepem. Już są inne sklepy, które naprawdę jadą po najniższej marży możliwej. I jest, są lepsze oferty tam. Ok, więc myślę, że ale planszówki bardzo chcą jednak ciągle funkcjonować i ciągle istnieć i ciągle być na rynku. No więc pewnie musieli zrobić taką tą ogólną obniżkę, na żeby to wszystko im się koniec końców kalkulowało, to musieli jakieś zmiany wprowadzić dla programu lojalnościowego. Więc jakby ja to jestem w stanie zrozumieć. I koniec końców ja ufam im na tyle, że ja wierzę, że to, co zrobili, to była dobra decyzja. tak? Ja, że kumam, że to była dobra decyzja podyktowana tym po prostu, żeby ciągle być, żeby ciągle istnieć, żeby ciągle funkcjonować, żeby ciągle, nasz, żeby ciągle nam te dobre gry w dobrej cenie sprzedawać. I też, że po prostu zawiodła komunikacja. Ja to tak widzę. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, każdy może do tego podchodzić mniej lub bardziej sceptycznie ode mnie. Ja to rozumiem. Była to dosyć ryzykowna decyzja z ich strony, żeby tak to zakomunikować. Nie pomógł potem ten post, w którym napisali tam, że no nie rozumieli, nie rozumieją reakcji, nie rozumieją, że ludzie nie chcą się dzielić przywilejami. To było troszkę kiepsko sformułowane, bo ja troszkę to rozumiem, ja rozumiem, o co im chodzi, bo ja też pamiętam, jak była taka akcja, jak portal sprzedawał Blood Rage i robił przedsprzedaż. I ogłosił, że tam w przedsprzedaży będzie ten jeden potwór, który był sprzedawany na Kickstarterze jako KX Exclusive. I się kilka głosów obudziło, że no jak to? Jak wy to sprzedajecie? Ja to wspierałem na Kickstarterze, ja to miałem mieć jako ekskluzję. W czemu nagle to do innych ludzi ma trafić? I mi się to strasznie nie spodobało, pamiętam. Bo jakby... O, o, o co chodzi? No, Okej, okay, no tam, było ciągle masa, tam była ciągle masa innych stretch goli, która trafiła tylko do tych wspierających. A to były jakieś tam dwa potwory, które udało się portalowi po prostu wyżebrać od Simonu, żeby móc dać tym, którzy to kupią w przedsprzedaży, tak? I bardzo mi się to nie spodobało, bardzo mi się nie spodobała taka mentalność na zasadzie, że ej, tylko ja miałem mieć fajnie. Dlaczego fajnie ma mieć ktoś inny, kto nie zrobił czegoś tam, co ja zrobiłem? Jakby, no nie wiem, mi zawsze wystarczyło, że ja się czułem doceniony za to, co ja, dosta- za to, co ja zrobiłem na przykład. Nie potrzebowałem, żeby dodatkowo ci, którzy nie zrobili czegoś, nie byli za to docenieni. Znaczy, inaczej, że jakby ja, ja się nie skupiałem na tym, wiecie, o ile ja się czułem szczerze, że zostałem za coś doceniony, to nie czułem nigdy potrzeby patrzenia komuś, w, wiecie, przez ramię, za co ten ktoś coś tam dostał. Nie, nie, nie Nigdy czegoś takiego nie miałem, no więc... Dlatego mówię, ale też więc to plus sam fakt, że ja się jakby w programy lojalnościowe nigdzie nie bawię, no to sprawia, że jestem troszkę, czuję się poza tym. I to nie chodzi o to, że ja tutaj próbuję, wiecie, się zdystansować od mojego stałego partnera, ale planszówki, bo to nie o to chodzi. I ja bardzo wyraźnie mówię. Fatalna komunikacja, po pierwsze brak jakiejkolwiek zapowiedzi tego, co się wydarzy, to jest raz. Dwa, później to oświadczenie, gdzie po prostu ta wina przerzucona troszkę, że no ale o co wam chodzi, tak? o co, co ta afera? To mi troszkę zapachniało takim marketingiem od takiego jednego wydawcy, więc jakby tutaj parę błędów było po stronie planszówek, tak ale mimo wszystko uważam, że wybrnęli z tego, uważam, że ogłoszenie, które dali jakiś czas temu, jest takim fajnym wyjściem do nas, do klientów, że pokazaniem, że okej, okay, słuchamy Was, mieliśmy swoje powody, żeby zrobić to, co zrobiliśmy i obstajemy przy tym i twardo przy tym stoimy i będziemy w to brudnąć dalej, bo uwierzymy, że to ma sens. I ja ich za to szanuję. Ale że faktycznie widzimy też, jakby rozpoznajemy, że mogliśmy to zrobić lepiej, mogliśmy to przeprowadzić lepiej. No i to jest piękne i mamy w komentarzach tutaj, jakbyśmy chcieli czytać sobie głosy ludzi, którzy bardzo głośno krytykowali ten ruch ze strony Leplanszówek. Pod tym postem dziękowali ale praszówką. super, że się to w końcu zakomunikowali jak trzeba w końcu widzimy co dostaniemy w końcu widzimy czego nie dostaniemy i wszystko koniec końców uważam ja, skończyło się dobrze natomiast yy, mówię, żeby nie było ja tutaj jestem taki cały trochę oderwany z te- od tego ale, jeżeli, ale totalnie szanuję to i rozumiem że dla kogoś programy lo- lojalnościowe są ważne lojalnościowe, na miłość boską Więc jeżeli należycie do takich osób, dla których te programy to jest coś ważnego, piszcie w komentarzach, jak wy to widzieliście, jak wy to odebraliście i jak wy to odbieracie teraz, po tym ostatnim komunikacie lub planszówek, jak to w waszych oczach wszystko teraz się rozwinęło, zmieniło, nie zmieniło. Jestem bardzo ciekawy. Póki co to tyle, jeśli chodzi o temat odcinka, przechodzimy do newsów filmowo-telewizyjnych. Słuchajcie, będzie piąty sezon Fargo. I pojawił się trailer, zadebiutuje na FX we wtorek, 21 listopada, czyli pewnie u nas to będzie gdzieś na Disney Plus, tylko pewnie z jakimś opóźnieniem. Jestem wielkim fanem pierwszych trzech sezonów fargo. Czwartego ciągle nie widziałem, ja nie wierzę w to. Ja ciągle zapominam o tym. Raz na jakiś czas sobie przypomnę, że ja mam czwarty sezon Fargo do obejrzenia. Nie muszę na niego czekać z ba- na Basie, bo Basia nie obejrzała chyba drugiego całego, o ile dobrze kojarzę. Przy drugim się gdzieś wyłączyła na, dosyć na początku, trzeciego nie widziała w ogóle. Więc jakby, jakby czuję się zwolniony z obowiązku czekania na żonę, więc uważam, że po prostu mogę ten czwarty usiąść obejrzeć, tylko ciągle o tym zapominam. A tu już zaraz będzie piąty. Juno Temple, John Hamm. Obsada fenomenalna, historia wygląda ciekawie. Trailer jest do obejrzenia. Obejrzyjcie, macie link w opisie, jestem ciekawy co sądzicie. Ja na pewno na to czekam. Myszny Impossible Dead Reckoning część druga, przesunięta do 2025 no i jestem ciekawy, co tutaj zadziałało przede wszystkim. Czy strajki aktorów, które teraz się przedłużają i to wszystko, Jezu, czy to wszystko, i to wszystko utrudniają, czy może fakt, że ten ostatni myszny pasu Bull się okazał trochę porażką finansową, nie artystyczną absolutnie. Recenzję zebrał bardzo dobre, mi się bardzo podobał, autentycznie się świetnie na nim bawiłem. I, no i teraz pytanie. Czy oni chcą coś zmienić, żeby zadbać o to? Bo Tom Cruise podobno, takie są ploty, że on bardzo miał duży żal do kin IMAX, że tak szybko zdecydowały się zrzucić jego film i w jego miejsce wstawić Oppenheimer'a, który by miał premierę dosłownie tydzień później. Więc może teraz, bo to jest faktycznie, można by na to spojrzeć troszkę na zasadzie, że no ta premiera Barbenheimera mogła troszkę zaszkodzić Mission Impossible, aczkolwiek już pierwszy weekend Mission Impossible nie był wcale taki piornujący, więc no tam myślę były inne czynniki, nie, no ale mimo wszystko jest to jakaś rzecz, którą tutaj na pewno się chce uchronić, więc myślę, że to też jest powód, dla którego oni zdecydowali się przesunąć tę premierę na 23 maja 2025 roku. To podobno ma być ostatni Mission Impossible, a przynajmniej ostatni Mission Impossible z Tomem Cruzem, więc no ja to na pewno będę oglądał. Słuchajcie, jesteśmy świeżo z Basią po obejrzeniu The Fall of the House of Usher, Michael Flanagana na Netflixie. Bisty serial, naprawdę bardzo dobrze się to oglądało. Mark Hamill był genialny, aczkolwiek wszyscy aktorzy tam zagrali, uważam, świetnie. No, autentycznie tam nie było słabej roli. Mi się osobiście chyba najbardziej podobał Bruce Greenwood. Widziałem go już w wielu różnych filmach, a tutaj chyba pierwszy raz zagrał taką naprawdę mięsistą rolę. No, i teraz słuchajcie, jestem fanem Mikea Flanagana i teraz czekam na każdą jego kolejną rzecz. No, i teraz będzie e, najle- jego, naj- no, najnowszą jego produkcją, e, zanim się przesiądzie na stałe, do, do Amazona z Netflixa. Bo The Fall of the House of Usher to był ostatni jego projekt w Netflixie. Teraz będzie robił dla Amazona, gdzie jego montan coś wspominał, że chciałby, żeby jego pierwszą produkcją dla, dla Netflixa była serialo, serialowa adaptacja Mrocznej Wieży Stephena Kinga. Aha. W każdym razie, przedtem powstanie film, również adaptacja Stephena Kinga, który się będzie nazywał The Life of Chuck. I tam główne role będą, grały, będą grali Mark Hamill właśnie znowu i Tom Hiddleston. A teraz się pojawiła nowa informacja, że będzie Chivital, e, Chivital e, Giofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay. To jest ten jak z filmu Pokój. Jest to adaptacja Stephena Kinga i mało tego, jakoś tak się zaintrygowa- zainteresowałem tym, że nowy film Mike'a Flanagana oparty na Stephena Kingu, okej, okay. ja to chcę przeczytać najpierw, od razu szedłem na stronę Epiku, sobie kupiłem książkę, książka już do mnie podobno jedzie, więc mam oczy- oczywiście, że to przeczytam przed premierą. A jak już mówimy o adaptacjach i o Amazonie, w sumie troszkę przecież wspomniałem, będzie serial Fallout. I teraz pojawił się trailer do tego, znaczy teaser taki do tego serialu Fallout, który tak naprawdę nic nie robi oprócz tego, że pokazuje nam datę premiery. 12 kwietnia 2024 roku. Wtedy zadebiutuje na Amazon Prime serial. Fallout. Nie jest to adaptacja żadnej konkretnej gry, jest to oryginalna historia dziejąca się w świecie Fallout. Co jakby myślę ma sens. Nie grałem w żadną grę z serii Fallout. Grałem w obie planszówki, czyli Fallout gra planszowa i Fallout Shelter. I chyba dla mnie to ma sens, żeby tam nie adaptować czegoś konkretnego, tylko zrobić oryginalną fabułę, ale w tym świecie. To jest moim zdaniem z tego co ja wiem o tym świecie, to to jest moim zdaniem słuszne podejście do tego świata. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o newsy filmowo-telewizyjne. Przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, ja na nie w kolejnym odcinku. I lecimy teraz od góry od najnowszych. Eee, bardzo fajne komentarze ogólnie były na temat AI eee, łapka w górę, serducho dla ciebie super robota, bardzo fajny komentarz tutaj fajny odcinek, dziękuję, fajny komentarz jeśli nie przeczytajcie z da, 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 tym się mogę eee, zgodzić jak, jak patrzę na niektóre dzieła pseudoartystów to wolę już je AI no coś w tym jest nie chciałem z no nie chciałem, Odpacha, odpychałem rękami i nogami ale się wzięła, tak Albo przedrzeźniasz mnie i w tym momencie masz 100% racji, albo albo zajęłeś to samo stanowisko, co ja. Cześć, a nie obawiasz się, że przez sztuczną inteligencję, bo będzie tańsza, przestaną być potrzebni nowy twórcy grafik? Nie. Uważam, że nie. Uważam, że to jest tak, że nowa technologia jakby w takiej kwestii jak sztuka uważam, że ci dobrzy twórcy się obronią i się wybronią. Uważam, że to będzie po prostu te, będzie między innymi, no mówię, dlatego to jest temat otwarty na dyskusję, tak? Ale uważam, że tak, że to będzie srogi sprawdzian dla artystów, czy są po prostu bardzo odtwórczy i poprawni, czy mają w sobie to coś. Nie widzę sztucznej inteligencji kopiującej Dymiko, no po prostu tego nie widzę. Nie widzę sztucznej inteligencji kopiującej Vincenta Dutre. no po prostu nie. Więc jest to jakieś zagrożenie, ale jest to też pewnego rodzaju wyzwanie tak, rzucone. Mam nadzieję, że się większość z tego wybroni. Część, czy wypowiedź się sprawia, ale planszówek? Wypowiedziałem się, ale planszówki. Reklank popsuje. Eee, da, 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 da. Pytanie, co myślisz o aktualnie wydawanych grach i opiniach recenzentów o nich, bo mam wrażenie, że wszystko co teraz jest wydawane a jest tego sporo, jest jest mega zajebistą grą, ze wspaniałymi mechanikami i super rozgrywką, mam wrażenie, że teraz już wszystko trzeba mieć, bo co wyjdzie to perełka. Ja obecnie staram się mocno wstrzymać Hype Train, a wskoczyłem tylko na niej zbadaną planetę i Turing Machine Chcę jednak dać szansę starszym tytułom z mojej kolekcji, czy nawet półki wstydu a to tylko gonitwa za nowym czy polski YouTube też nie jest zmanierowany tylko nowościami, które muszą być wspaniale i najlepsze to nie chodzi o to, że one muszą być, to chodzi o to, że w dużej mierze nowe gry, które teraz wychodzą są po prostu dobre są przynajmniej dobre dlaczego? bo teraz po po tylu latach ta branża dorosła, dojrzała i działy developmentu w wydawnictwach, w ogóle w niektórych wydawnictwach powstały działy developmentu. To nie jest rzecz, która była w każdym wydawnictwie, tak? ale od jakiegoś czasu coraz więcej wydawnictw może sobie pozwolić na to, żeby mieć konkretne działy poświęcone tylko temu. I ludzie się nauczyli, rozwinęli te umiejętności, więc dzięki temu są w stanie wypuścić gry, które będą na pewno przynajmniej dobre. No bo umówmy się, to nie jest to nie jest coś, czego się nie da nauczyć, to nie jest coś, czego się nie da zrozumieć, w jaki sposób zrobić grę, która będzie przynajmniej dobra. W jaki sposób grę, która będzie porządnie wykonana, będzie ładnie się prezentowała i będzie spójna mechanicznie, tak, że ta mechanika będzie miała sens, tam, że nie nie będzie elementów, które będą, nie wiem, ją psuły, które będą po prostu sprawiały, że będzie źle zbalansowana i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, do których nie trzeba mieć nawet tak naprawdę talentu. Te rzeczy wymagają pracy, ale niekoniecznie talentu. Oczywiście zawsze będą się wybijać takie gry, które mają w sobie to coś, to coś, co sprawi, że ok, dobra, nie, tutaj tu oprócz czasu i pracy było włożone serducho i talent. Takie gry będą zawsze na przodzie, zawsze. I z tych gier, co ty wymieniłeś, to bym Turinga właśnie w takiej kwestii tutaj wymienił. Turing dla mnie jest taką grą, która ma w sobie to coś. Uwielbiam Turinga. Aczkolwiek właśnie, to, coś, to jest też coś subiektywne po stronie naszej graczy, nie? Na zasadzie dla mnie Turing jest mwah, najlepsza gra dedukcyjna, w jaką grałem. Ale ktoś może powiedzieć, sorry, Kaczmar, nie znasz się. Dla mnie poszukiwanie Planety X jest dużo lepsze. I no niestety, coraz więcej czasu, coraz więcej gier wychodzi takich, które po prostu są dopracowane, bo się ludzie nauczyli je wydawać. Ludzie nauczyli się je rozwijać, ludzie nauczyli się je projektować, coraz więcej mamy zasobów, żeby się nauczyć to robić, więc przez to po prostu, jeżeli ktoś zrobi grę, która nawet nie, która się nawet, która nawet nie działa, to jest po prostu to jest rzadkość, to jest autentycznie już rzadkość. Co za tym idzie? Na YouTube, w krajach zwłaszcza, gdzie kanały YouTube nie są sprofesjonalizowane, jeśli chodzi o gry planszowe, że to rzadko jest coś, co jest głównym zajęciem dla danego, danej osoby, no to, wiecie, ja gdybym, to, gdyby to było moje główne zajęcie, ja pewnie bym recenzował więcej gier. I wtedy więcej by pewnie wpadało takich totalnie przeciętniaków. Ale no, że ja nie mam czasu recenzować wszystkich gier, to ja staram się wybierać te, które moim zdaniem mają w sobie coś ciekawego, albo które moim zdaniem mogą zainteresować Was, tak? A z tych gier siłą rzeczy to są właśnie te, nad którymi wydawcy najczęściej, najwięcej pracują. No więc siłą rzeczy one są najczęściej bardzo dobre. Albo dobre. Więc to jest takie... Więc jakby z jednej strony rozumiem o co się chodzi, ale z drugiej strony no jest na to logiczne i sensowne wyjaśnienie. E, Damian. Dzięki widzę. <coughs> Dziękuję za miłe słowa o ślimakach. Nie masz za co dziękować. Zrobiłeś dobrą grę, to tak trzeba o tym mówić i koniec. Dzięki wielkie. E, siema Kaczmar. Byłeś może kiedyś na festiwalu komiksu gier i w Łodzi? By- Nie, nie byłem, ale chcę być. Nawet jeżeli chłopaki mnie nigdy nie zaproszą, żeby tam, nie wiem, coś, coś promować, coś tam zrobić, jakąś prelekcję czy coś, to bym chciał kiedyś tam w końcu chociażby pojechać jako gość, żeby się tam przejść, bo słyszę bardzo dobre rzeczy. Dzięki wielkie, słuchajcie, moi drodzy, za tydzień Faktor News prawdopodobnie odbędzie się norma, pojawi się normalnie. Zadawajcie pytania, odpowiem w kolejnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, słuchajcie, dziękuję Wam jeszcze raz za wspieranie mnie na Patronite. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, możecie to zrobić, możecie mi postawić kawę, możecie mnie wesprzeć na YouTube, a jeżeli nie, to po prostu wystarczy, jak coś dacie lajka, skomentujecie, zasubskrybujecie, klikniecie w dzwonek. Jakakolwiek forma wsparcia jest dla mnie bardzo ważna i bardzo to doceniam. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!